0: Real piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün güvenlik ve bariyer sektörünü mercek altına alacağız. Aslında hemen güvenlik ve bariyer dediğimde herkesin gözünde canlanıyor ürünler ama gördüğünüz gibi değil. İşin rengi değişti, oraya bir kıllı unsurlar geldi. Oralar dijitalleşti, veri yönetimi haline geldi. Sadece bir bariyer ya da güvenlik kaygısıyla yapılan bir işlemin aslında yeni ekonominin de önemli bir parçası haline geldiğini konuşmak gerekiyor. Çünkü onlar da akıllandılar. Hepsini konuşacağız, sektörü konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Kartal yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlerdeyiz. Sağ olun, teşekkürler. Var sağ olun, olun. Çetin değil, sağ olun. Sürat, gerçekten yani bariyer deyince herkesin gözünde bir fotoğraf çıkıyor. Doğru. Ama demin de dile getirdiğim gibi artık o bariyerler bariyer değil. Çok enteresan uygulamalar gündeme geliyor. Çok ilginç dijital teknolojiler gündeme geliyor. Ve bunu bir boyutuyla açalım istiyorum yerleyen dakikalarda. Buradan anormal bir veri bankası oluşmaya başladı. Kesinlikle. Şimdi ama genel anlamda bir sektörü konuşarak başlayalım. Ne durumda hem Türkiye'de hem dünyada bu iş ne pozisyonda?
1: Bariyer sistemleri son zamanlar özellikle bu yayalaştırma projeleriyle, hep söylüyoruz yayalaştırma projeleri, iş güvenliği de içerisine girdiği zaman çok ciddi anlamda bir geniş potansiyele sahip olmaya başladı. Sizin de çok güzel böyle değindiğiniz bir yer var, akıllı hale gelmeye başladı. Akıllı hale gelmek demek özellikle... Akıllı şehirlerle entegrasyonlu ürünleri çok tercih ediyorlar. Bunların içerisinde neler var? Enerji, mesela düşük bir enerjiyle yüksek verimlilik, araçların giriş çıkış sayıları, buna göre analizler, trafiği yönlendirme. Çok ciddi anlamda bariyerlerin hem yayalar için hem araçlar için önemi süzeye iyice çıkmaya başladı. Malum bu Orta Doğu'da özellikle olan olaylar vesaire, bunlara da baktığınız zaman o alanda da ciddi sertifikalı çarpışma testlerine uygun ürünler üretilmekte. Türkiye bunun tam ortasında neden diyecek olursanız hem üretim anlamında hem Servis anlamında, hem ulaşılabilirlik anlamında çok avantajlı bir ülke.
0: Pozisyonumuz da fena değil galiba. İyi evet. E,
1: doğru. Bizim e, ülkemizde özellikle kendi sektörümüzde de işini iyi yapan firmalar var. Hem yazılım olarak, hem üretim olarak. Bunları birleştirdiğiniz zaman da ortadoğu. Son zamanlar biliyorsunuz bu Rusya-Ukrayna savaşından Hı -hı. sonra o bölgelerde ciddi potansiyel olmaya başladı. Çin'in tabi yol olarak uzak olması, bu tarz ürünlerin daha sonradan desteğe ihtiyaç olmaz bunlara bakımdır, servistir bunlar çok ciddi anlamda bir külfet. Türkiye bu anlamda lojistik olarak çok hızlı müdahale edebiliyor. E tabi toplumlarında birbiriyle de iyi anlaşmasından dolayı da bu da ciddi bir fark. Bunu da eklediğiniz zaman çok ciddi bir potansiyele sahip ülke olarak Türkiye. Dünyada da Tabii enerji maliyetlerinin artması, ya, Evet madde maliyetlerinin artması Türkiye'yi bir adım daha öne çıkardı. Özellikle Avrupa'dan birçok firma Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu partnerlik olarak, ortaklık olarak firma satın almaları.
0: Bir tür merkez olmaya başladı. yani. Tabii
1: tabii özellikle önümüzdeki bir ilk üç yıl biz çok ciddi anlamda Avrupa'dan buraya firmaların ya da bu işi yapmak isteyenler için çok ciddi bir pazar olduğunu. Çünkü halihazırda hazırda şu anda bile son iki üç yılda biz İtalya, Fransa... Buralara ürünü gönderiyoruz. Firmalar bu üretimlerimizden sonra markalarını üzerine yapıyorlar ve ihracat yapıyorlar. Yani Ama biz işin private label pazarı da büyüyor yani. Tabii tabii tabii çok ciddi anlamda. Çünkü bizim buradaki maliyetler tabii Avrupa'ya göre daha uygun. Tabii. En önemlisi yazılım da, teknoloji de çok ciddi anlamda son 10 yılda Türkiye hızlı şekilde gidiyor. Bunun da çok büyük bir avantajı oldu. Standartlar biraz daha oturtmaya başladı bizim sektörümüzde. E, devletin bazı teşvikleri, destekleri Sanayi, üniversite işbirlikleri bunlar da çok ciddi avantaj sağlamaya başladı. Dolayısıyla bu Türkiye ciddi anlamda önümüzdeki 3 yıl, 4 yıl çok ciddi bir pazar payı elde edeceğini düşünüyorum ben.
0: Orada biraz şeyi açalım mı? İşte güvenlik dediğimiz çok üst bir çatı. Doğru. Sektör güvenliğin neresinde ne yapıyor tam olarak? Belki onu doğru tanımlamak lazım.
1: Şöyle aslında çok geri planda gibi duruyor ama bugün önce ben hep bunu sohbetlerimize de söyleriz. Önce sizi bariyerler karşılıyor. Her bir binanın önce girişi var. Daha sonra içeriye giriyorsunuz.
0: Ki şimdiki konut veya Gayrimenkul diyeyim İş yerleri Doğru. de aynı tamamen neredeyse buna dönmeye başladı. Tabii
1: mesela trafiğin anlamda problem olduğu dönemde bu park sorunları vesaire çok ciddi anlamda insanlar çok tartışmalar yaşıyor, kavgalar ediyor. Bu bile yani bu bariyer burada bile sizin yerinize işte yerinizi Koruyor. koruması işte buradaki ürünlerin mobil bağlantılı olması, uzaktan erişim sağlamanız. Yerine bir araç çektiği zaman bazı ürünler var, sizi bilgilendiriyor, hemen müdahale edebiliyorsunuz. Ya yani bu tamamen teknolojiyle ne kadar işçi olduğunuzla alakalı. Trafik sorununu da bariyerle çözebilirsiniz. İş güvenliğini de bariyerle çözebilirsiniz. Özellikle yayaların rahat ve güvenli alanlarda yürüyebilmesi için de bariyerlere ihtiyacınız var. Aslında bariyer çok önemli. Son 1-2 yıldır daha da vitrine çıkmaya başladı. Güvenlik sektöründe olmazsa olmazlar. Önce kapıdan başlıyor diyorum ben hep güvenlik. Doğru doğru. Buradaki işte kameralar, içerideki yaya geçişleri için turnikeler, binanın araçlarını tanıyan sistemler, OGS plaka okuma sistemleri. Bunlarla bir bütün hepsiyle entegre çalışıyor.
0: Aslında bir disiplin veriyor. <gülüyor> Tabii ki Yani kesinlikle. sırf olarak bakmamak lazım mesela.
1: Kesinlikle kesinlikle. Şu bile... Çok ciddi sağlık açısından farklı bir bakış açısı söyleyeyim. Otoparkla biz AVM düşünün. Bir AVM otopark dolu olduğu zaman bariyerin açılmaması, içeride boşuna dolaşan araçların yani egzozundan çıkan duman bile insan sağlığını etkiliyor baktığınız zaman. Yani ne kadar detaylı ve ince baktığınızla alakalı bu Doğru kadar. doğru. Bariyerler de hep engel diye bilinir ama aslında bir önlem alma ...durumudur derim ben. Bir sohbetimiz öyle bir konuşma geçmişti. İşte bariyer görürseniz ne düşünürsünüz? Orada bir problem var diye bir fikir gelmişti bir sohbetimizde. Ben de dedim ki problem değil önlem alma. Çünkü biliyorsunuz çok talihsiz olaylar olmuştu. 2000 yılında bir bankayla ilgili doğru, işte doğru. bombalı saldırı. Yani bunlar her gün olan şeyler değil. Önlemi almak lazım. Bizim kendi bildiklerimiz, kendi ürünlerimizde de aynısı oldu bir iş güvenliği ile ilgili kamyonun işte freninin patlayıp depoya doğru giderken bariyerin o kamyonu durdurması. durdurması. İşte yayalaştırma alanındaki bir aracın fazla hız yapıp kontrolden çıkıp yayalara doğru gelirken bariyerin arabayı durdurması gibi bunlara baktığınız zaman ölümlü kazalar bu tarz şeyden önüne geçiyor. Tabii aldığınız ürünün segmentasyonuyla da alakalı bir şey. Diyeceğim açıkçası şu, bariyer hayatımızın her evresinde çok önemli. Bugün evinizdeki kapı bile aslında bir bariyer... Bariyerdir tabii. Tabii, aç, yani izin verirseniz içeri girerler, vermezseniz dışarıda kalırlar. Bariyer bizim hayatımızın her evresinde var. Dediğiniz gibi akıllı bariyerlere doğru, yöne ne demek akıllı bariyerler? Buradaki ürünün ne kadar enerji harcadığı, kaç aracın girip çıktığı, insanların oradan yayalaştırma projelerinde yayaların orada ne kadar toplandı, ne kadar gezdiği, dolaştığı isterseniz bunu bariyerlerden de çözebilirsiniz, e, görebilirsiniz, çözebilirsiniz. Bu bir veri verir.
0: Hatırlamıyorum ama ya bir ülkede e, yaya geçitlerinde var mesela. Var. E, kırmızı yandığında mı kapatıyor? Doğru. Onlar biraz daha e, mesela o da önleyici. O ürünün
1: de yapılması ben de gördüm o ürünü. Kırmızı ışık yandığı zaman biraz daha kavuçuk plastik karışımlı bariyer de, evet. e, orada aracı da uyarıyor. E, yayayı da uy uy uyarıyor maksat diye. tabi yani. de uyarı maksatlı ama o da baktığınız zaman sonuçta bir kendi segmentinde bir bariyer.
0: İlerleme diyor.
1: İlerleme diyor tabii. Bugün birçok ülkede ışıklardan dolayı trafik kazaları oluyor.
0: Orada bir şey açmak lazım. Şimdi enteresan bir örnek vereyim. Akıllı sel bariyerinden bahsediyorsunuz Doğru. mesela. Hadi buradan bir başlayalım. Çünkü Olur. Ürünler garipleşiyor. Yani Doğru. biz normal bir bariyer diye düşünürken iş gitgide teknolojik hale gelmeye başladı. Mesela akıllı sel bariyeri nedir? Akıllı sel bariyeri şu.
1: Bazı binalarda özellikle eğimi fazla olan ...bu eğimden dolayı, selden dolayı mağdur olan birçok alan bulunmakta. Burada da çok selin olduğu ya da hiç olmadığı ya da geçici olarak olan oluyor. Burada o yağmuru şiddeti, darbesi, toplanan sudan bilgiyi alıyoruz... Bu bilgiyi bariyer aktarıyoruz. Bariyer otomatik açıyoruz. Daha sonradan oradaki e, bu tehlike geçtiği zaman bariyer tekrar otomatik kendisi eski haline geliyor. Buradaki amaç sizden önce mesela ki bu bizim başımıza geldi. Bir konuta, özel bir konuta yapmıştık biz. Kendileri aile hepsi yurt dışındaydı. Burada konutu boş yani konut. boş tabii boş e, ve oradaki görevlinin de izin gününe denk geliyor ve ciddi bir yağış oluyor. Bu yağıştan dolayı ciddi bir Tabii zarar görüyor evi. Yani. Daha sonradan biz buraya tekrar bir çalışma yapıyoruz. Bir buçuk iki yıl sonra yine aynısı oluyor. Ve otomatik bariyer kendisi açılıyor. Sel belli bir şeyden gidiyor. sonra gittikten sonra tekrardan kapanıyor. Eski haline alıyor. Orada mesela hiç zarar olmadı. Mesela bu,
0: bunlar çok ciddi anlamda. Büyü atladık gibi. Şimdi bu enteresan bir şey. Kimsenin aklına gelmez mesela böyle bir fonksiyon.
1: Tabii yani bu biraz daha işte insanın başına geliyor. Bu problemler çözümleri getiriyor. Çözümleri bulmaya başlıyorsunuz. Daha sonra daha teknolojik hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bunun gibi birçok mesela bizim şu anda bir çalıştığımız bir proje var. Genelde fabrikalarda bilirsiniz e, ham problemleri, hırsızlıkları olur. Doğru. Bizim kendi grup şirketimizde yazılım şirketimiz de var bizim. Orada görüntü, işleme vesaire bunları da yapıyoruz. Diyoruz ki yapmış olduğumuz bariyerleri dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde üretebiliyoruz. Yani bütün üniteler, elektronikler hepsi yerin içerisinde. Dışarıdan yetkilinin dışında kimse buna müdahale edemez. Bir hırsızlık olayı olduğunu mesela gece geldik. Birisi kamyonunu çekti fabrikanın önüne. Diyoruz ki burada bir problem olursa sistem ister öndem kişiyi kameraların vasısıyla uyarsın, açsın. Onay verirse bütün her yeri bariyerleri kapatıp arabayı dışarı çıkarmasın. Ya da önceden katsın ve hemen Kişine yetkiliye evet, hemen yetkiliye bilgi versin. Buradaki amacını büyük
0: yüklerin, hani ağır yüklerin hırsızlıklarını önleyebilmek. Bundan şunu anlıyorum. Zaten belki açabilirsin. Bu çok güzel bir örnek. Bariyer dediğimizde çıkalım sokağa. Herkes amiyane tabirle ne olur? Esam. Bir sopadan bahsedecek. Doğru kol diyecekler. Ama ortada bir sizin anlattığınız işin içinde mühendislik var. Doğru. Yani bir yere bir sopa koymak değil o. Değil. O bir mantığı ve mühendisliği var anladığım kadarıyla. Doğru. Bu
1: bariyerlerin her birini kendi içerisinde sizin bahsettiğiniz mesela kollu bariyerler. Bu kollu bariyerlerin bile baktığınız zaman çarpışma testine dayanıklı olanları var. Normal site bariyeri var. Kontrollü geçiş için var. Hızlı bariyerler var. Otobanlar var. Sadece kendi içerisinde 8-10 segment ayrılabiliyor. Bizim mesela bu hırsızlıkla ilgili anlattığımız yerden çıkan hidrolik ya da pneumatik tip bariyerler dediğimiz güvenlik bariyerleri bizim silindir gibi silindir şeklinde olanlar. Bunların da standartları var. Çarpışma testi olanları var. Yüksek güvenlik olan var. Orta ve düşük segmentte olanlar var. Buradaki en büyük avantajımız bizim şu. Biz mekanik üretimini, elektronik yazılımını, karttaki yazılımı, normal software yazılımlarını hepsini kendi bünyemizde yapıyoruz. Yerli yani hepsi yüzde yüz yerli. Zaten benim şöyle bir mottom var her zaman. Türkiye'de üretilen bir şeyi ben yurt dışından getirmem. Cazı evet. Zaten. Ben e, kesinlikle yurt dışından çok az bir ithalatımız var bizim. O da Türkiye'de üretilen ürünler değil zaten. Onun dışında tamamen biz yerli e, çalışmalar yapıyoruz. Hatta biz şunu da çıkardık kendi içimizde ve e, profesyonel bir firmadan destek alarak. Biz 2006'da bu sektöre girdiğimizde yerlilik olanı yüzde elli altıydı. Bazı ürünlerde yüzde yetmiş dokuza çıkardık. Bazı ürünlerde yüzde seksen dörde çıkardık. Bazı ürünlerde yüzde doksan ikiye
0: çıkardık. Ki
1: en büyük rakibimiz bizim genelde de Avrupa firmaları. Ki ihraçta ediyoruz. Diyorsun. Tabii tabii 74-75 ülkeye bizim ihracatımız var.
0: Şimdi minik bir araya gideceğim Olur. ama aranın ardından işin bu boyutunu açmak istiyorum. burada merak ediyorum. Şey yazılımlı oluyor herhalde değil mi? Ambulanslar trafik araçları falan polisler falan. onlar tanımlanıyor herhalde değil mi? Tabii tabii onlar da çok görüyorum çünkü. Doğru doğru tanımla, tabi, tanımlayabiliyorsunuz. Tanımlıyor onlar. Doğru tanımlayabiliyor. Tamam bu merakımı da giderdim. <gülüyor> i̇şin bu mühendislik boyutunu biraz konuşmak ve Olur. yerli olarak aslında ne yapabiliriz'e gitmek istiyorum. Istiyorum. Çünkü bu aynı zamanda büyük bir veri bankası. Kesinlikle. Yani benim bariyer sistemi sattığım her ülkede veri topladığım anlamına gelir. Doğru. İşin bu boyutlarını da biraz konuşmak istiyorum ama Olur. minik bir araya gidelim. Arın ardından Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Kısa bir ardından veya piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz arma kontrol kurucusu ve genel müdürü Koray Kartal. Güvenlik ve bariyer sektörünü mercek altına alıyoruz. Alırken de akıllanan süreçleri, daha doğrusu yazılımın, dijitalleşmenin gündeme geldiği, bunun performansı arttırdığı bir konjonktürü de konuşuyoruz. Şimdi bir kere şu çok kıymetli. Şimdi soracağım soru bir tık öncesine gittiğimizde bunların yerli oluyor olması veri toplama açısından çok kıymetli. Akıllanan bariyer sistemleri veya güvenlik sistemleri açısından baktığımızda ihracatçı da bir ülke olduğumuza göre işin şu veri ekonomisi tarafını biraz açalım mı? Çünkü evet sektörde iyi yapmak, kaliteli yapmak tartışılıyor. Ürün geliştirme tartışılıyor ama yani bir kapı düşünün ki Kapıdan birileri giriyor çıkıyor. Dünyanın en önemli verisi. Burayı biraz konuşalım. Bunun ne kadar farkındayız? Farkında olan taraf çok az. O az olan
1: taraf bu verileri şöyle kullanıyor. Direkt reklam ve pazarlama olarak kullanabiliyor. Bir iki böyle sigorta firmasıyla, ABM ile vesaire bunları biz konuştuğumuzda işte hatta bariyerleri reklam alma gibi böyle bir sohbetimiz oldu ama biz tabii o tarafında değiliz. Yani biz bariyerimizi en iyi şekilde yapalım verelim. Buradan istediğiniz bir veri varsa bunu da size verelim. Siz kendi bunu ticaretinize şey vesaire uygulayabilirsiniz. ekonomi var çünkü orada. Tabii tabii kesinlikle. Bugün size şu bilgiyi verdikleri zaman içer bir sürü araç görüyorsunuz ama O araçlar aslında sürekli yer değiştiriyor Bugün bir proje yaptık biz 80 kişilik bir otopark Fakat 240 otoparklık bir Oradan veri almaya çalıştık Ve ücretlendirmeyi bu şekilde Kuruma verdik Nasıl yaptık bunu Dedik ki şöyle yapalım Sabah gelen akşam çıkanlar Akşam gelip sabah çıkanlar ve 7.24 gelenler Bu 3 veriyi ayırdığınız zaman çok ciddi anlamda gelir de elde edebiliyorsunuz. Reklam da yapabiliyorsunuz. Ulaşabileceğiniz bazı noktalara daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli. Bariyerlerden bu verileri alanlar genelde reklam pazarlama verisi olarak kullanıyorlar. Çok da faydası oluyor.
0: Ben mesela fabrikalarında kendi bariyer veya güvenlik sistemlerinde stok yönetiminden iş güvenliğine kadar birçok noktada işi çözebileceklerini düşünüyorum. Doğru. Mesela birçok fabrika mutlaka farkında olanlar var. Onları hani tabii, tabii. genel konuşuyorum. O da aslında bir kıymet olduğunun farkında değil. Onu nasıl anlatacağız? Şöyle zaten
1: her sektörün kendi içerisinde dinamikleri vardır. Onlara bakmak lazım ama şu bile çok önemli. Bir aracın saat kaçta gelip kaçta çıktığı, içeride ne kadar kaldığı, o ne kadar kaldığının sorgulamasının yapılması, günde kaç kere girip çıktığı, buradan... İşte bizim yazılım şirketimize iş devri olmaya başlıyor. Kurumsal kaynak planlamasına geçiyorsunuz. Oradaki yakıt maliyetleri, benzin maliyetleri, iş maliyetleri, zaman maliyetleri. Buraya girdiğinizde bambaşka bir yere gidiyor olay, dediğiniz gibi. Sadece bir bariyer olmuyor bu sefer. Sadece güvenlik de olmuyor. Siz o araçların günlük kaç kere girdiğini, kaç kere çıktığını ya da size gelen araçların sizin yerinize gelmemesi, sizin çünkü ben şunu bir otoparkta biliyorum. 20 dakika yer arıyorum diyenler var. Yani 20 dakika yakıt maliyeti zaman kaybı. E Tabii onlar yani. zaten İstanbul trafiğini zaten gayet iyi biliyorsunuz. E bunları üste koyduğunuz zaman ciddi problemler. Burada sene fayda sağlıyor? Bir, önden isterseniz rezerve yapabilirsiniz. Eğer bir AVM'de bir yer Enteresan. Tabii, tabii. Enteresan. mesela yani O
0: otoparkta ben... işte ...bir saat sonra geleceğim deyip yer ayırtabiliyor musun? Tabii
1: tabii. Uzaktan bizim mesela... ...bir çalışmamız var yazılımımız. Diyelim ki özel kişisel park bariyerleri var. Siz o park bariyerleriyle uzaktan dediniz ki... ...bu bir site ABM yönetimi de olabilir. Kendi içerinize özel bir site de olabilir. Diyorsunuz ki ben saat 8.30 da geleceğim. İşte bir 10 dakika, 15 dakika onu kullanıcı ne nasıl istiyorsa bir tolerans veriyoruz. O 15 dakika içerisinde bariyer otomatik kalkıyor. Siz geldiğiniz zaman bluetooth, wifi vesaire bunu artık o anki yerin konumuna, durumuna göre biz satış mühendisi arkadaşlarımız bakıyor. Araç geldiği zaman otomatik iniyor ve siz aracınızı ...park ediyorsunuz ve gidiyorsunuz. Müthiş bir şeymiş. Tabii tabii. Yani fabrikalardan işte ABMS özel otoparkları... ...bunlara baktınız zaman VIP ürünler var... ...kişisel park ürünleri var... ...otopark bariyerleri, kollu bariyerler var... ...diyelim ki mobil ekrandan bakıyorsunuz... ...diyorsunuz ki şu anda kaç araba var... İçeride. Ne kadar
0: boş yerimiz var. Ha bazen yollarda görürüz. Mesela tabii. en yakın otoparkta 20 araç boş falan diye yazar. O, böyle bir şey bu. Tabii tabii tabii. Yani hem
1: dolu boş olarak da buna bakabilirsiniz yazılımda. Hem bariyerin mesela geldiniz içeride yer aramaktansa bariyeri önden açmamanız bile size bir zaman Gidip kazandırıyor. Bir böyle, tabii olursunuz. tabii başka bir çözüm bulursunuz ya da beklersiniz. İçeride boşuna dönmezsiniz. Bunları... Topladığınız zaman çok ciddi. Özellikle İstanbul'da.
0: Şimdi orada benim biraz farklı bir hayal kurdum. Size anlatırken. Çünkü bizim akıllı şehirlere doğru gittiğimiz bir süreçteyiz. Bütün dünya sırf o. değil. O zaman ben aslında bu güvenlik ve bariyer sistemleriyle akıllı bir şehirde bütün şehri yönetebilirim. Kesinlikle. Bizim böyle yaptığımız
1: Özbekistan'da bir projemiz var. Açar mısınız? Biraz enteresan. Tabii. Biz bir otel projesiyle otelin etrafında bir yayalaştırma projesi yaptık. Firma kökeni Amerika tamamla. Buradan oturduğu yerden tek tek ürünler aşağıda mı yukarıda mı elektrik var mı herhangi bir arıza var mı belli saatlerde açıp kapamayı hepsini tek merkezden Amerika'dan yapıyor. Bütün oradaki sisteme ulaşımı internet üzerinden ürünleri de biz daha akıllı hale getirdik İşte o bilgiyi verebilir işte bakım zamanı geldi. Şu da bir arıza var elektrik gitti bariere işte araç çarptı. Bu tüm verileri tek merkezden kontrol edebiliyor. Kontrol edebiliyorlar. Mesela Kuveyt'te biz böyle bir proje yaptık. Yaptığımız projede bir petrol sahası. Yaklaşık 21-22 kapısı var. Tüm kapılarında hiç herhangi bir insan yok. Hepsini tek merkezden açmasını, kapamasını. Araç geliyor. insansız güvenlik koridoru diye bir şey yaptık biz orada. Araba geliyor, tanımlıysa zaten otomatik geçiyor. Yüksek güvenlikli bir durumsa kademeli geçiyor. Ve bunları tamamen insansız yapıyor.
0: Yazılımla hallediyor. Hepsini yazılımla hallediyor. Hepsini yazılımla Risk hallediyor. tanımları yapılıyor ona göre. Doğru.
1: Zaten şöyle mesela biz bir proje daha yapmıştık. Radar koyduk. Belli bir kilometrenin üstüne çıktığı zaman bir hız kesici yaptık. Otomatik hız kesici. Hız kesici otomatik olarak açılıyor. Otomatik hız kesici açıldığına buna rağmen hızını düşürmüyorsa kollu bariyerler devreye giriyor. Eğer kollu bariyerler
0: kırıp geçerse kötü niyet algılıyor. Tabii kötü niyet
1: algılayıp çarpışma tesli ...yüksek güvenlikle ürünler açılmaya başlıyor... ...ve bir saniyede kalkıyor.
0: Çok iyiymiş bu. Evet. Bu çok iyi. Şimdi burada neyi hayal ettim tabii... ...bu açıdan baktığımızda kaç kere yazmıştım da ben. Bizde mesela sınır güvenliği açısından Doğru. baktığımızda Amerika Meksika'da duvar ördü. <gülüyor> Doğru. Bunlara gerek yok ki artık. Yani akıllı sistemler galiba artık sizin bir duvar örmenizi ya da orada birinin beklemesini gerektirmeyecek kadar süreç yönetebiliyor. Doğru. Yanılıyor muyum?
1: Yok mesela hareketli duvarlar yapılabilir aslında böyle bir proje daha önce bize gelmişti. Tabii ama şöyle bir şey var Çetin Bey. Baktığınız zaman tabii biraz da bu işlerde maliyetle söz konusun orada küçük bir çalışma yapmadığınız için bu maliyetleri göz
0: önüne aldığınız zaman bazen
1: beton duvar örüyorlar geçiyorlar. <gülüyor>
0: Ama için beton duvarın aşılma ihtimali çok yüksek. E, tabii kesinlikle yani ne kadar atletik olduğuna bağlı yani. E, <gülüyor> Kişinin... Tabii. Peki onun ötesinde şimdi bir tık daha büyüteceğim hikayeyi. Olur. Evet biz bununla işi yönetebiliyoruz. Yani... Şimdi işin içine veri girdiği zaman ben Avrupa pazarına gidiyorum, Ortadoğu pazarına Doğru. giderim. Her yere giderim ki siz program başında konjonktürel olarak da, jeopolitik olarak da Türkiye'nin burada odak noktaya gelmeye başladığını söylüyorsunuz. kesinlikle. Şimdi ben buradan bir big data oluşturabilir miyim diye bir hayal kurdum şimdi.
1: Şöyle tabii KVKK konuları da devreye Şüphesiz. giriyor burada. Biz sadece kişiye verileri verebiliyoruz. Bize herhangi bir izin vermediği için biz yetkili ya da işte o veriye bilgiye ulaşabilecek kullanıcıyı tanımlıyoruz ve biz oradan
0: çıkıyoruz. Ben kamunun kontrolündeki bir şeyden bahsettim havuzdan. Kamudaki
1: şöyle aslında yerli programlar yazılımlar da başladı şu anda. Zaten anlaşmalar yapıyorsunuz. Data size gelmeden direkt zaten gerek, tabii, tabii, gerekli yere gidiyor. O araya zaten giremiyorsunuz ki girmemeniz de lazım zaten. Kamu zaten bu taraflarını kendi içinde çözüyor. Biz sadece orada
0: teknolojiyi veriyoruz işin pazarlama boyutu yani daha doğrusu big data niye var aslında baktığınızda iktisaden var. E doğru. Yani e, oradan işte pazarlama eğilimler vesaire biz bunları dünyadan satın alıyoruz. Doğru. Biz böyle bir veri oluşturamaz mıyız Türkiye'de Onun hayaline girdim. Çünkü güvenlik sistemleri ve bariyerler mutlaka herkesin geçmek zorunda olduğu diye. Doğru. Yer. Ve o veriyi veriyorsunuz siz ister, ister. Ee, biz o veriyi veriyoruz ama o bizi o veriyi Çünkü bizi şahıs olarak ben veriyorum size o veriyi. Doğru. İster, istemez. Doğru.
1: Ee, ama ekstra özel izin alınması gerektiği için o verilerde benim Çünkü... sıkıntı var da. E ee, tabii tabii. Yani o veriyi ya yani biz Türk olarak olduğumuz için belki bir İngiliz Amerikalı olsaydık <gülüyor> izin almazdı. <gülüyor> <diye düşün. gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> İş bize gelince, tabii, gelince bir sıfır yenik başlıyoruz
0: ama nedense bu tarz ürünlerle ilgili hep Türkiye'ye geliyorlar. Yani çünkü hani şunu hayal ettim de bu tip sistemleri kullanarak ben İtalya pazarındaki insanların Doğru. hareketlerini çözerim Almanya pazarını çözerim onları da veririm sıkıntı yok. E bunları zaten yapıyorsunuz ama onlar
1: tabii ne yapıyorlar bu konularda oraya kadar olanlara size kapıları açıyorlar ondan sonrasını onlar devralıyor. Yani o veriyi hmm. sizin tam kullanacağınız Gülüyor. alanda tabii kullanacağınız alanda örnek mesela bazı projelerde bugün ben size desem ki Çetin Bey uzaktan bize bir bağlantı verin gelmeden çözelim desem sizin için problem yok ama kamuda o uzaktan Olmaz, bağlantıyı vermiyor. E şimdi bu kadar ki biz anlaşmalar yapıyoruz, sözleşmeler yapıyoruz, gizlilik sözleşmeleri yapıyoruz. Ona rağmen bize bile şey kendi kurumun içinde kendi insanlar uzaktan erişemiyor. Şimdi yurt dışında bu konu daha da hassas. Verinin hiçbirini yani biz bile kendi bir şeyi istediğimiz zaman mesela bazen çarpışma testlerine biz ürünlerimizi gönderiyoruz. Uzaktan izleme yapmak istiyoruz mesela ki oradaki bütün veri bizim verimiz. Hı hı. İşte kamyon verisi, bariyerlerin verisi bunların hepsi bizim. Onunla bile öyle bir güvenlik şeylerinden geçiyoruz ki işte onaylayın. Buradan buraya işte şifre girin. Bu şifreden oraya çıkın bunu yapın gibi. En sonunda da şunu söylüyor. Tüm bilgilerinizi bizimle paylaşmayı kabul ediyor musunuz? Zaten ona basmadığınız sürece zaten gitmiyor, açamıyorsunuz.
0: Gitmiyor tabii.
1: Açamıyorsunuz.
0: yok çünkü orada da GDPR çok sert. Çok ciddi. Çok sert. Şimdi buradan baktığımda... Şu... Şunu görüyorum bakın en baştan siz normalde güvenlik sistemleri üreten bari üreten evet. bir firmaydınız. Doğru. Ama süreç, ekonomi sizi bir yazılım şirketi olmaya itti. Doğru. Bunu biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bunun sadece sizde değil her sektörde kaçınılmaz sonuç olduğunu Kesinlikle. Istedim. Nerede karar verdiniz mesela? ya Bizim bu işin yazılımını da üstlenmemiz bir hatta yazılım şirketi haline dönüşmemiz lazım. Kararı nerede kırıldı?
1: 2018'de zaten böyle bir çalışma plan yapmaya başlamıştık. 2019'da da biz bir yazılım şirketi satın aldık. O da yaklaşık 10 yıllık bir firmaydı yıl bitti 4. yıl 14 yıllık aslında bir firma bunu yaparken de direkt şöyle düşündük sizin dediğiniz gibi veri almak daha işte uzaktan kontrol edilebilir sistemler bunlara girmemiz gerektiğini düşündük yazılım firmamız ERP CRM B2B2 B2 sistemleri gibi çalışmalar yapıyordu ve buradaki arkadaşlarımıza yetkin oldukları için dedik ki biz yazılım şirketini özellikle görüntü işleme yapay zeka gibi tarafını alıp bunu güvenliğe uygulayalım bizim arma kontroldeki bilgi beceri ve tecrübemizle buradaki makine Kendisi elektrik elektronik mekatronik gibi bilgiyi de buraya aktarıp ERP ve CRM'lerde makinalardan veri almaya başlayalım diye böyle çıktı aslında bu olay. Bu 3 yıl içerisinde de bazı projeler yaptık bu projeleri hayata geçirdiğimiz var ge aşamasında olanlar var bu şekilde başlayarak ve taleplerle birlikte dediler ki biz işte burada tek merkezden kontrol etmek istiyoruz diye başladılar küçük taleplerle daha sonra dediler ki biz bu bariyerden veri almak istiyoruz İşte ne veriler almak istiyorsunuz aşağıda mı yukarıda mı i̇şte sürücü uyarsın işte sürücü geldiği zaman hoş gelsin demesi bile orada kullanıcı dostu olduğunu göstermek isteyenler vardı hatta ilk zamanlar şunu söylüyorlar ya abartıyor muyuz acaba? Ya öyle düşünmeyin. bugün arabanızda biliyor biliyorsunuz arabanız günaydın diyor çıkarken iyi akşamlar diyor evet belki çok basit çok bir şey gelebilir yani çok özel bir şey gelmeyebilir ama 10. 15. defa bindiğiniz zaman o günaydın demediği zaman da servis bakıma götürüyorsunuz zaten Tabii tabii bir sekreter var.
0: <gülüyor> Güzel. Niye günaydın demedin? <gülüyor> Niye <sorgumlu> günaydın demedin? <gülüyor> <gülüyor> Kavga <gülüyor> ettin? Tabii abi? siz de, mi? Siz de mi bana küstünüz diye. <gülüyor> Çok iyiydi bu. Şimdi bir araya gideceğim ama galiba yani bu işin özeti olarak buradan konuşalım. Artık herkes ürününü yazılım boyutlarıyla düşünmek zorunda değil mi? Kesinlikle. Ne üretirseniz üretin.
1: Tabii kesinlikle. Bugün bütün ürünler baktığınız zaman akıllı ev sistemlerinden tutun da kişi artık şunu söylüyor. Yani ben ev oturduğum zaman iş yerimde evi önden işte klimasını açayım, işte ışıkları açayım, perde de açım gibi. Bunları yapmaya başladılar. E teknoloji bir yandan da rahatlıktır biliyorsunuz. Hı hı. E bunun aynı şekilde insan evinde nasıl rahat etmek istiyorsa e kapıda da güvende olmak istiyor. Yani bariyerin bugün bariyer olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bina kapısı bile. Problem olsun istemiyor. Kendi kendine açılan, arıza yapan bir ürün istemiyor. E bunları üste koyduğunuz zamanda biz hani arma kontrol olarak da hep şunu söylüyoruz. Hani evet biz akıllı bariyerler yapalım. İşte bu ürünleri elimizden geldiği kadar çok daha kaliteli yapmaya çalışalım diyoruz ama bir yandan da ürünün binaya da tasarım olarak da e, olması tabii lazım. uygun olması lazım. Biz bunlara da mesela ürge tarafında, arge tarafında önem veriyoruz. Mesela tasarım bariyerleri diye bir bölüm kendimizde açtık. O işte binanız nasılsa biz e, mimar arkadaşlarımız gidiyor. Binaya uygun bariyer tasarımları yapıyor. Biz biraz daha işi güvenlikle tasarımı birleştirerek kaliteyi de artırarak çok daha hani, teknolojiyle de buluşturabiliyoruz. Biraz daha farklı bir katma değer sağlamak i̇şte istiyoruz.
0: Kompak bir hale geliyor anladım kadar. Evet daha bıcık oluyor. Bu sizin bariyer tarafında veya güvenlik tarafında, sistemleri tarafında yapıyoruz. Herkes hangi sektörde faaliyet gösteriyorsa göstersin galiba ürünle bu gözle bakmak zorunda. Öyle Doğru. Giriyoruz. Doğru. Doğru.
1: Yani binanın rengini düşünen, çiçeğin saksının rengini düşündüğünüzde artık kapınızdaki sizi ilk karşılayan bariyer ya da güvenlik kabinleri gibi ürünlere de çok daha Özellikle son 2-3 yılda çok ciddi anlamda dikkat ediyorlar
0: firmalar. Minik bir yere gideceğim. Aranın ardından yine açacağız bu konuları. Arma Kontrol Kulüsü ve Genel Müdürü Koray Kartal konuğumuz efendim. Güvenlik ve bariyer sektörünü çok fazla da konuşulmayan yanlarıyla konuşuyoruz. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Güvenlik ve bariyer sektörüne mercek tutuyoruz. Konuğumuz kim? Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal. Şimdi meseleler... Ürün olmaktan çıktı. Bunun bir boyutunu aslında veriyle konuştuk. Yazılımla Doğru. konuştuk. Bir başka boyutu da sürdürülebilirlik. Şimdi bence 2022'nin başlığı ne derseniz ki bizim zirvelerde de ana gündem oydu. Verimlilik. Doğru. Ve bence bu artan şiddetle 2023 ve sonrasında devam edecek. Neyin verimliliği? Kullandığınız bir sistemin hem kendi maliyetleri içerisindeki verimliliği yetmedi. Çevreye yatkınlığı gibi faktörler ki bunlar önümüze çok sık gelecek bu süreçten sonra. Şimdi bu açıdan baktığımızda sektör ne durumda veya ne vaat ediyor sektör?
1: Şöyle söyleyeyim Çetin Bey ben genelde ikiye ayırıyorum. Bu tarz hani firmalar hakkında bir şey söylemem. Genelde hani çok da zaten konuşmuyoruz öyle. Bizim sektörümüzde ya da çoğu sektörde ben
0: şöyle bakıyorum.
1: Bir yatırım maliyeti yüksek, işletme maliyeti Düşük olan firmalar ya da sarım maliyeti düşük, işletme maliyeti yüksek olan. İşte
0: biz o işletme maliyetine bir türlü
1: konsantre bunu da, olamıyoruz. Evet. Bunu ama şöyle, bunu bizim gibi firmaların iyi anlatması lazım. Sonuçta biz bu işin içerisinde olduğumuz için yani o kötü bu iyi diye değil de
0: ürünler... Teknik konuşuyoruz zaten. Kim Tabii. bu tekniğe uygunsa sıkıntı <gülüyor> Kesinlikle. yok.
1: Kesinlikle. Bizim mesela önceliğimiz şu, diyoruz ki bir diyalomuz olmuştu bir iş ortağıyla. Dedi ki yani sizin alımlarınızın ve iskontolarınızın yüksek olduğunu biliyorum. Niye siz işte şu firmadan yükseksiniz gibi bir dönüş oldu bize. Biz de dedik ki ya biz onu vermiyorsak bir bildiğimiz var. O, o model o üründen sonra oturduk dedik, bakın e, sadece ürünün kalitesinden bahsetmeyelim o, onu geçtim. Bizim size verdiğimiz motorun 100 watt işte ikinci ürünümüz 120 watt o ürün 550 watt. Buradaki sizin açma kapama sayınız ne yıllık? Dedi ki işte 17 noktamız var. Yaklaşık 1 milyon araç girer çıkar buradan. Dedim bunu hesabına bakın çarpın bölün ki sırf merak ettiğimiz için farklı bir bakış açısı o an anlattığımız için dikkatini de çekti o an. Kullanıcının Hesap yaptık bariyerli aradaki farkımız o yüksek dediğimiz %15-20'lik farkı 4-4,5 ayda kapandığını sonrasında ise bariyerin orada ben şunu söylüyorum cebinizden çıkmayan şey size para kazandırır derim bariyer sonra para kazandırıyor bu haliyle daha böyle düşünmemiştik dedik. Ve zaten e, bu ürünü bu kadar yüksek enerjiyle çeken, yapan bir ürünün de size zaten uzun vadede çok sağlıklı da olmaz. Çünkü yıpranma payı çok daha fazladır. Birazdan mühendislik katmak lazım. Yoksa olay çok basit. Bir motor, bir rediktör, yayı takarsınız elektronik kartı ama bu kadar basit değil. Hatta bununla ilgili böyle bir esprili bir durum olmuş. Demiş ki şu, şu ürün şu kadar eder mi? Bir otel yetkilisiyle çok samimi de olduk sonra. Dedik yani ona bakarsanız dört çarşaf bir yastık bu kadar eder mi? Dedik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl baktığınıza bağlı. Nasıl baktığınıza bağlı. Dolayısıyla bizim burada yatırım maliyeti yüksek olduğunda iyi anlatmamız lazım. Çünkü işletme maliyetleri daha sonrasından bizim yatırım maliyetlerimizden daha yüksek çıkmaya başlıyor. Baştan firmalar ne kazanacağını bilirse, işte müşteri iş ortağı, çözüm ortağı ne kadar ödeyeceğini bilip sonrasında sürpriz çıkmasa çok iyi. Fakat önden Uygun adı altında ucuz ürün alıp işletme maliyeti dediğimiz oradan ne kadar çıkacağı belli değilse zaten orada bir biz hepsi şunu söylüyoruz. Bizim yapacağımız ürün bu. Mahcup olmayacağımız ürünler bunlar. Alacaksanız da bu segmentte bir ürün alın. Çünkü sizin başınız ağarmaya başlarsa bugün yanlış ürün almadan dolayı sizinle de sohbet ettiğimizde de konuşmuştuk. Orada yerin durumuna göre kullanmadığını sensörden bile araç kazası olabilir. Tabii. Araca zarar verebilir. Ee, ya da bir kollu bariyer düşündüğünüz zaman oradan geçen bir yayın üzerine düşebilir.
0: Yani bariyer parası araçtan çıkabilir. Mi? Tabii tabii bariyerden çok daha fazlasının... <gülüyor> şeye bayıldım Üstad ya. Dört yastık bir çarşıç. <gülüyor> <gülüyor> Doğru oradan bakarsanız Yani, yani nereden gibi? bakarsanız Tabii. yani herkesin
1: mesleği ve yaptığı iş basitleştirmemek lazım Çünkü bilmediğimiz zaman kolay gelmeye başlıyor bazen Sıkıntımız orada fakat biz ürünlerimizi bir günde üretmiyoruz Yani bunun üzerine çalışıyoruz yapıyoruz oluyor tekrardan deniyoruz Çünkü bizim amacımız burada yaptığımız ürünün ara çarptığında bile geri, Yani yeri geliyor basit ürünler bile olsa ara çarptığında bile araca da çok zarar vermesin, ürüne de çok zarar vermesini ortak paydada buluşturmaya çalışıyoruz. Hmm, Tabii öyle ürünler de var. Yani evet olabilir. Yani yanlışları geri geri gelirken, ileri gelirken, sağa giderken bariyere çarpabilir. Mesela sadece bunun için biz kollu bariyerlerimizi akıllı hale getirip işte araç çarptığı zaman kol otomatik açılanı var, yukarı çekileni var. Ya burada şunu diyemeyiz. Kusura bakmayın. Siz araç çarpmışsınız e, vurduktan sonra e, işte şu kadar ücret, teknik, servis bedeli, kolu bu, ne, neyse bunun ücreti deyip çıkamayız. Biz burada aslında kullanıcıyı de düşünüyoruz. Hem bu ürünü alan firmaları işte siteleri kullanıcıları hem de aracı kullanan insanlar da yanlışlıkla da vurabilir. Teknik servisten daha sonradan çok ücret geri dönüşü olması değil de doğru ürünü verelim. Kullanıcı da memnun olsun. Araçtaki şoför de memnun olsun. Toplam
0: maliyete bakmak lazım. Kesinlikle. Ya şimdi teknolojiye yatırım yapıyorum diyorsunuz. Yazılımı yapıyoruz işte falan. <gülüyor> bu kadar. <gülüyor> Şu elle kaldırmayı çözebildiniz mi? Ya ben mucize gibi yani niye bir bariyeri elle kaldırmaya zorlarsın ben bunu. O kadar çok şahit oluyorum ki. Kumanda vermezseniz kaldırıyorlar. Ama ama niye yani? Yani açılmıyor işte yani. Açılmıyor. Bütün dişleri kırarak her seferinde ondan sonra hadi bir daha çok başımıza geldi. Evet. Çok yerde başımıza geldi. Açılmıyorsa elleme birader. Yani niye elle? Bunu nasıl çözeceğiz?
1: Bunların zaten aslında böyle yerler için de çözümler var. Yani dişli sistemlerinin daha çelik olan işte daha kitleme hidrolik sistemlerini ekstra güçlendirdimiz. Böyle mesela kamunun açık alanlarında bu sıkıntıların olduğu yerler var. Biz bunları genelde daha yüksek tork elde ettiğimiz motor grupları ya
0: da redaktör grupları yapıyoruz. Çözümü var yani. Çözümü
1: var ama şöyle Çetin Bey mesela sizin o dediğiniz ürünler genelde. Otopark girişi falan, otopark falan yani açık yani otopark. Evet evet yani şey falan. fiyat performansı anlamında hmm. aslında kimse bir şey yapmasa belki çalışabilecek var evet. yerler ama ya yani maalesef biliyorsunuz.
0: Yani nasıl bir duygu bunu çözebilmişsin bilmiyorum dünyada da gidiyorsunuz yerlerde var mı aynı problem?
1: Yani olan yer var olmayan yer var ama olan yerle olmayan yer arasındaki farkı görüyorsunuz zaten. <gülüyor>
0: Net bir cevaptı. <gülüyor> <gülüyor> ya, ama yani çok enteresan bir duygu. Bir de şöyle bir duygu var. Onu e, da açmanızı rica edeceğim. Tamam koyalım bir şey. Bunu eleştirmek manasında değil. Doğrusunu öğrenmek manasında evet, söylüyorum. Bir yere bir sistemin kurulmasının kriteri ne? Yani ben bir yere güvenlik sistemi ya da bariyer kuracağım. Yerden çıkmalı ya da işte kollu bariyer. E, kollu bariyer. Bunun kararı neye göre veriliyor? Bu tamamen, sizin, tabii,
1: tamamen sizin risk analizinizle alakalı. Biraz açar mısınız? Tabii. Bu seçimde Biraz... önemli çünkü tabii şöyle söyleyeyim. Mesela bazı bölgeler var. Mesela dağlık alanlarda bile biz bunu mobil blokörler yaptık. Güneş enerjisi, işte elektrik olmadan çalışan bazı güvenlik noktaları oluşturuyorsunuz. Araçların güvenliği geçmeleri için. Bunda da yine çarpışma dayanımı olan bariyerler var. Mobil alıyorsunuz, götürüyorsunuz, koyuyorsunuz. Direkt elektriği bağlamadan çalıştırdığınız ürünler de var. Güneş, de. Güneş enerjisiyle çalışan ürünler de var. Sizin tamamen buradaki risk derken iş güvenliği riski olabilir, saldırı riski olabilir ya da hızlı geçen araçların sürekli ki başımıza haberlerde görüyorsunuz araba direkt bir dükkana bir, bir markete tabi. ya da hem zemin geçitleri de yani. hem zemin geçitleri o. Bu tamamen sizin oradaki önce arkadaşlar geliyor açıya bakıyorlar. Arabaların e, kilometre hızına bakıyorlar ne kadar kadar çıkabilir. Bunları ise bir analiz olarak veriyorlar ve ondan sonra tekliflendirme projelendirme ve tekliflendirme aşamasına geçiyorlar. Burada en büyük kriter sizin daha önce yaşadığınız tecrübeler, riskler bunlar sorgulanıyor ya da sıfırdan yapılacaksa size e, bilgisayarla simülasyonla bizim arkadaşlarımız bunların hepsinin projelerini hazırlıyorlar diyorlar ki örnek veriyorum işte burada 7,5 tonluk bir araç işte 48 km hızla gelebilir. Bunu da tamamen simülasyonla size getirip bakın bu şekilde sonuç bu açıdan budur. evet sonuç budur değil. Sizin bu ürüne ihtiyacınız var. İşte burada tabii sizin binanızın güvenlik müdürleri, idari iş le ilgili bu departmana bakan müdürlerle ya da yetkililer kimse bunlarla bizim arkadaşlarımız oturuyorlar. Bir fizibilite yapıyorlar. Bunları simüle ediyorlar. Projelendirip size getiriyorlar.
0: Yani ben güvenlik sistemi ya da bariyer diye bir sektörü şöyle diyeyim seri üretim gibi düşünemiyorum o zaman. Doğru. Bu biraz terzi işi anladım kadarıyla.
1: Ee, bunun aslında bu modeli yapan bunun da 3-4 tane modeli var. Bir seri üretim. Yani bir ürün yapıyorsunuz. Suudi Arabistan'a da gönderebilirsiniz. Rusya'ya da gönderebilirsiniz. Standart ama, bir şey. Evet ama bu ürünler orada çalışmaz. Çünkü birisinin hava çok sıcakken diğerinde hava çok soğuk hmm. bir böyle ürünler var ya yani standart ürün yapıyorlar gönder bir ticare model bu bir butik çalışılan direkt sizin ki biz bu sınıfa giriyoruz yani sizin yerinize göre üretim yapıyoruz standart üretim yaptığımız zaman biz şuna inanıyoruz siz bir bariyer yapıyorsunuz. Biz Çetin Bey'e aldık bariyeri verdik. Çetin Bey'in giriş çıkışı belki 5000 araç kapasiteli. Otomatik olarak bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapılmadıysa ya da direkt ürünü alıp götürdülerse 500.000 kapasiteli bir bariyeri siz 5000 açma kapama yere koyarsanız o ürün 6 ay bir sene sonra zaten çalışmaz hale geliyor. Biz de burada diyoruz ki mutlaka keşif yaptırın. Fiyat farkları varsa mutlaka sorgulayın. Artık her bilgiye ulaşmak dünyada Türkiye'de yani çok kolay. Bir, her şey bir klavyede bilgisayarın tuşlarının ucunda. Ucu. Tabii telefonda. Fiyatlar, yapılan malzeme. Çünkü her dört tekerlekli araba göründüğü gibi yani hep aynı olsaydı bu kadar içerisinde segmentler Segment olmazdı. olmazdı. Bizim bariyer de özellikle hidrolik bölümü, pneumatik bölümü olduğu için aslında otomotiv sektörünün yan sanayisi. Yani oradaki mantık neyse bizde de o.
0: Çalışma sistemi tiyolar.
1: Tabii. Ya. Yani rakamlar ne kadar yukarı çıkıyorsa teknoloji ve ürünün ömrü o kadar yukarı çıkar. Aşağı ne kadar iniyorsa mekan daha, daha mekanik konikleşir. İşte bir biraz öncesi anlatmış olduğum şey çok fazla enerji tüketirseniz daha uyguna mal edersiniz ama burada Firmalar tamam ürünü satar çıkar gider ama kullanıcı baktığınız zaman uzun vadede işletme maliyetini çok daha fazla verir. Bunu anlatmak lazım ki bizim birçok projemizde böyle anlatarak belki biz almasak bile bizim rakiplerimiz aynı şekilde ama bu mantıkta. O mantığın anlatılması Tabii bu, bu, bu mantıkta çünkü bariyer yaparsınız. Bunu yapanlar zaten hani insan. Mucize böyle, yaratmıyor. Yani. Evet he, buna şey bir mühendislik katarak işte oradaki bakış açınız. Oradaki iyi algılayıp o risk yerini iyi algılayıp oraya bir şey üretebilmek. Afrika'ya biz bir ürün yapıyoruz. İşte elektrik kesintileri çok oluyor. Diyoruz ki biz buraya evet yüksek torklu size bir ürün yapalım. İşte sanayi tipi motorlarla yapalım ama çok acil durumlarda küçük DC motorla yapalım ki elektrikten etkilenme. Kesilirse kesilirse de siz direkt elektrik ekstra şey akülerle bunları destekleyerek kaldıralım. Bu şekilde özel imalatlar yapılması kullanıcı için iyi aslında.
0: Uzun vadede aslında daha feasible oluyor anladığım kesinlikle, kadarıyla. Kesinlikle. Ee, süren bitti ama iki cümle şunu almak istiyorum. Çünkü ilk başladığımız yere geleceğim. Türkiye'nin kızda bir hub haline gelmeye başladığını Doğru. Diyorsunuz. Burada neyi doğru yaparsak sonuç alırız. Öp. İyi ben, kaçırmayalım.
1: Ben her zaman takım oyunundan yanayım. Yani burada bu işi yapacak insanların işin eğitimini alarak bilerek yapması bilmediği yerde de bilenden destek almasını yaparsak bence konu çok daha rahat
0: çözülür. Birbirimizin rakibi değil partneri olalım. Tabii, tabii kesinlikle, kesinlikle. Bu önemli bir e, mesajdı. Fikir'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yani, ediyorum. Çok sağ olun. E, çok keyifliydi. Bir bariyerin ve güvenlik sisteminin aslında nasıl bir, ne noktalara kadar gidebileceğini çok teşekkür anlattınız. Çarşaf ve
1: farkını o gördük. O
0: muhteşemliği. <gülüyor> <gülüyor> Evet yani yapılan bir hizmet varsa onun hakkını vermek lazım yoksa tabii o da günün sonunda dört yastık bir çerçeve <gülüyor> otel değil. Çok iyi örnekti bu arada. Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal hem çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. sağ olun. Eksik olmayın sağ olun. Efendim biz bugün güvenlik ve bariyer sektörünü farklı farklı boyutlarıyla hatta biraz teknolojik boyutuyla da dijitalleşme boyutuyla da konuştuk. Konuğumuz Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal'dı. Biz reel piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime Yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.